0: Olá, boa tarde. Como decidimos em quem votar? Platão, na sua República, questionava se não seria natural que a execução tenha menos influência sobre a verdade do que o discurso. Alertando para os perigos da manipulação de massas, que democracia esta nos está a possibilitar viver os dias de hoje? Será que hoje poderemos confiar na consciência política das pessoas? Não estará esta avalanche de informação diária a soterrar o pensamento crítico e a curiosidade intelectual? Partimos com estas dúvidas e estas e muitas outras para a conversa com Patrícia Silva. A Patrícia é professora e investigadora da Unidade de Investigação, Governação, Competitividade e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro. E com o António Brito Guterres. O António Brito. Teres, assistente social e investigador do ISCTE. António, muitas vezes já lhe chamaram António Guterres. Provavelmente. entrou hein? o
1: brito por causa disso.
0: Meteu o brito no meio que é para nada de confusão. de
1: confusões, Sem sim.
0: qualquer desprimor e desconsideração para a pessoa em causa. Por isso, Patrícia e António, um enorme obrigado, obrigado pela vossa simpatia em se juntarem a nós para esta discussão, para este tema, para vos ouvir, como falávamos há pouco, ainda antes do programa começar. E é importante trazermos aqui outros olhados, outros ângulos, outras pessoas que têm coisas, por vezes, muito mais interessantes para dizer e que, normalmente, nós não costumamos convidar. No caso, gostava de vos começar com uma dúvida que eu próprio tenho, acho que é quase retórica, se no momento do voto as pessoas votam com a caneta numa mão e a carteira na outra, ou se votam com consciência política. Quem começa? Vamos dar a patrícia.
2: Bom, na verdade, essa, é, é, essa pergunta levar-nos-ia para podermos conversar aqui a tarde inteira sobre as variáveis que explicam o comportamento eleitoral. E, no fundo, que variáveis explicam essas intenções de voto e o que é que explica como é que as pessoas votam. De facto, há uma ideia que traz aqui, que é a ideia de que as pessoas, de facto, votam com a carteira. Isso é inevitável, não é? Porque, é, na verdade, é, é na carteira, se quisermos simplificar isto que as pessoas sentem o sucesso ou o insucesso da governação e, portanto, de alguma forma esse é o indicador, o barómetro que o cidadão toma como o indicador que eu preciso de ter para penalizar ou para premiar quem esteve a governar até agora. isso eu sinto que as coisas estão bem do ponto de vista individual ou coletivo, da minha do meu agregado familiar, eu tendo a recompensar quem esteve a governar, sinto que as coisas estão mal, também tendo em conta aquilo que a comunicação social vai espelhando, eu tendo a penalizar. Portanto, as pessoas naturalmente têm em conta isso. Mas depois há outros fatores, há muitos fatores que pesam nesse momento de voto. Essa ideia que nos traz aqui da consciência política, ela, na verdade, que convinha até que nós pensássemos o que é que isso significa, não é? Porque, na verdade, essa ideia de consciência política tem muito esta ideia de não só de que a pessoa consegue compreender, que a pessoa analisa, que a pessoa sabe identificar as diferentes propostas e, depois, e não só isto, mas também que a pessoa se entende como um ser que, que é, faz parte da sociedade e que tem de ter uma voz ativa nestes processos. Mas muitas vezes, para ter essa voz ativa, é preciso compreender estes processos. E creio que isso é que se tem, de alguma forma, perdido, precisamente, por alguns... Nós vamos ter oportunidades para eu discutir isso, por algumas das questões que disse precisamente neste início, não? esta ideia de que o cidadão, hoje em dia, é de tal forma inundado de informação, que tem acesso a esta informação... De diferentes meios, escrita, a rádio, a redes sociais, ou online, e que nós, de alguma forma, nós perdemos a capacidade de processar esta informação. E perdemos essa capacidade de processar e temos muito pouco tempo para disponibilizar, para que nos transmita informação mais direta sobre as diferentes opções políticas, sobre as diferentes preferências políticas. A então, o cidadão parece estar pouco disponível para dissecar essas propostas e depois tomar tomar essas propostas como o indicador de que necessita para essas opções e depois vamos buscar outras vamos buscar outros outros indicadores outras nós <risos> utilizamos o termo heurísticas né as pistas que nós utilizamos para tomar a decisão e se as pistas poderiam ser essas da de, de, de olharmos para as propostas para as ideias ela, como não há tempo porque nós não temos de em processá-las e por outros fatores também associados a quem comunica essa, essa mensagem, utilizamos outras pistas. Utilizamos a pista de identificação partidária, utilizamos a pista de, das, dos traços de personalidade que atribuímos. Não sabemos muito bem onde é que os vamos buscar, mas muitas vezes até é pela cara dos candidatos. não é? Fazemos essa avaliação da competência dos candidatos... Portanto, vamos buscar outras pistas que ajudam uh, o cidadão a navegar a complexidade que é a política, porque a política, apesar de tudo, é bastante complexa e o cidadão às vezes tem dificuldade na fazer esta navegação.
0: António, o Bismarck já dizia que há três momentos na vida em que mais semente. É durante uma guerra, Sim. antes das eleições e após uma caçada. Ora bem, estamos com duas guerras. Estamos com eleições. E abriu a caça ao pato. Ou seja, se nós votamos muito com a carteira numa mão e a caneta na outra, estamos muito mais disponíveis, como dizia o Maquiavel, compete ao governo mentir e a quem está na oposição mentir, ainda mais para lá chegar. <risos> Ou seja, estamos a pedir que nos mintam, que nos acenem e que nos abanem com umas promessas para nós votarmos neles e como queremos ficar melhor, queremos ter mais e melhores condições, Isso. acreditamos assim. Deve ocorrer no que disseste
1: então, e vou tentar esticar Sim. um pouco. Eu acho que, de algum modo, as pessoas estão até fartas que sejam governadas pela mentira. Acho que tem sido notório, de algum modo, não estou a dizer que os governantes mentem de forma generalizada, mas temos assistido de facto, nos últimos vários processos legislativos, autárquicos, que há uma discrepância entre aquilo que é dito e prometido pré-eleições e pós-eleições. Acho que certas coisas que estão a acontecer hoje, podemos discutir mais à frente do programa, sua consequência dessa incredulidade que existe no cidadão em relação às propostas políticas. Agora, eu acho que a consciência política pode envolver algo mais lato, porque eu posso ser um abstencionista e ter consciência política. Até posso ter super consciência política e por isso ser um não é? E essa é uma... Isso por um lado. É um ato político. É um ato político. Por outro, em relação à questão da carteira, tem-se falado muito nesta campanha, até pelos estudos que têm sido feitos pela base de apoio de cada um dos grandes partidos até da famosa peste grisalha, né? Uhum. Em relação ao PSD, para dar um exemplo, não é? Portanto, isso terá a ver com carteira. É verdade que as pessoas muitas vezes votam em função da carteira e mas há várias carteiras, não é? Há pessoas que ganham milhões com determinado tipo de opções políticas, há pessoas que ganham uns trocos, né? Mas também acho interessante pensar que nós temos um nós temos um por exemplo um conjunto de grandes pessoas, acho que é 40%, por a volta disso, que não pagam IRS. O que quer dizer com isto? Não paga IRS porque não tem salários para tal. Portanto, há muitas pessoas também que estão, de algum modo, excluídas dessa carteira. Ou seja, até podem votar um partido ou outro, ter uma opção ou outra e saber que, olha, vou começar a pagar IRS quando não pagavam, pode haver isso. Mas o que quer dizer com isso é que há muitas pessoas, tendo em conta até a reprodução de pobreza em Portugal, a difícil mobilidade social que existe, que sucessivamente já nem voltam com a carteira porque sabem que nunca os vai envolver. A motivação política nunca vai envolver, não é? E, portanto, eu acho que a consciência política pode ser mais larga, obviamente, do que as opções que nós temos à nossa frente. Podem, inclusive, remeter ao descrédito que existe de, talvez, a falar em propostas, mas, por exemplo, as pessoas não sabem como aliar as suas propostas dos partidos, não sabem onde ir para que a sua opinião dia-a-dia -dia possa ser considerada, não é? Portanto, eu acho que a consciência política, e o voto não tem só ver o cortar, é muito mais lato e até acho que... E vou dar aqui um exemplo prático do ano passado, há um ano e meio, julgo que houve uma grande em França por causa disso. Quando houve o, o, mais uma vez, é cíclico, o conjunto de motins na periferia de, de, de França, de, de cidades francesas, que depois, naturalmente, pela alguma homogeneidade que há entre esses grupos, que têm todos um perfil de pós-colonial, né, pessoas filhos de imigrantes, há uma revolta e que essa revolta acaba por ser destruir muitas vezes os próprios bairros onde habitam, não é? E muitas pessoas pensam que ah, são revoltados que de deviam ter uma consciência política. Mas é, as pessoas quando dizem isso dizer é mais no sentido de, de terem um partido onde votem. Não é? Mas elas têm consciência política. O ato delas está a ser, para as pessoas, feito de forma bruta, mas aquilo é uma consciência política. Há um afastamento tão grande entre a sociedade civil que está nos jornais, está nos partidos, e o dia-a-dia destas pessoas, há tão pouca afiliação, não é? que acaba por esta distância. Mas isso não exclui a consciência política.
0: Então vamos trazer a Lídia Pereira. A Lídia é deputada no Parlamento Europeu, pelo PSD. Olá, Lídia.
3: Olá, muito boa tarde. Boa
0: tarde. Fui muito duro, muito violento com as primeiras perguntas que eu coloquei aqui aos convidados, ou não? Enquanto política, enquanto hum, deputada, sentiu que aquelas minhas provocações aos dois convidados foram demasiado agressivas.
3: Eu deixo essa avaliação para os espectadores faz fazerem. Um, o que parecem-me é perguntas muito avisadas e num momento muito oportuno. Eu falei na caça que... ao pato.
0: Na caça ao pato. <risos> Sim.
3: <risos> Sim. eu percebi e, na eu dúvida Se percebi. não
0: teria sido demasiado duro ou até inconveniente na forma como o disse, mas.
3: Digo. Não, eu acho que. Eu considero que há, há uma, algo que começa que fomos perdendo ao longo destes anos ou destas décadas de, de democracia que é uma, a participação ativa dos, dos cidadãos na, 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 nos domínios da política tradicional ou em partidos políticos tradicionais, o que não significa que não tenham, como o António e como a, a Patrícia diziam, que não tenham consciência política porque têm e se calhar preferem participar na sociedade, participar civicamente através do voluntariado ou de mas estão conscientes de que é preciso hum, participarmos em comunidade e tentarmos hum, mudar aquilo que consideramos que está menos bem. O que é que eu estou a tentar dizer? Nós temos hoje uma série de outras... Uh, peço desculpa que tenho aqui... Está a fazer um eco tremendo e estava a fazer confusão enquanto falo com Lídia,
0: se Diga. Uh, o retorno chega Sim. em atraso uh, perante aquilo que está a dizer e lhe provoca esse desconforto, pode tirar o auricular e eu não interrompo e a Lídia discorre sobre o seu pensamento. Okay. Quando terminar ah, tá o método
3: eu volto a colocar a questão. Vamos fazer isso. assim, então. Obrigada.
0: Eu sei o que é estarmos a falar e estarmos a ouvir aquilo que já dissemos <risos> e não é nada agradável. E acabamos okay. depois por não conseguir dizer aquilo que queremos. Por isso, okay. à Obrigada.
3: Até eu vou tirar. Uh, bom, uh, um, uma, de, uma das dificuldades que nós temos hoje em dia nas sociedades modernas é que temos hoje muito mais solicitações do que comparativamente há 100 anos atrás, ou seja, se calhar há 100 anos atrás as comunidades juntavam-se uh, em, em momentos como uh, fosse na igreja ou fosse uh, numa associação uh, semanalmente. Hoje em dia nós, nós temos outro tipo de solicitações, por exemplo, uh, temos as redes sociais, temos Netflix, temos plataformas e, e, portanto, decidimos alocar o nosso tempo consoante essas uh, novas uh, formas de uh, até de comunicação, se quisermos. E, portanto, um, uh, há aqui um, um grande desafio que é uh, continuarmos uh, uh, ou uh, pugnarmos por termos cidadãos exigentes para que depois possamos fazer e possam esses, os cidadãos, os eleitores, tomar decisões informadas. O que significa que os próprios partidos políticos também tiveram ou têm que se reformar nesse sentido. Se as pessoas estão hoje mais uh, focadas com outras solicitações, como as chamei, uh, então os partidos políticos têm que estar onde as pessoas estão. Se as pessoas estão nas redes sociais, os partidos políticos têm que estar nessas comunidades online. Uh, e têm que comunicar de uma forma sempre uh, verdadeira e têm que lidar com com a verdade. Nós vemos hoje em dia no espectro político nacional uh, e infelizmente uh, uh, o Partido Socialista tem estado no governo nos últimos oito anos e parece que tem um grande problema com a verdade. Eu sou do Partido Social Democrata e portanto estou bastante descontente com a forma como o nosso, uh, como o nosso país tem sido governado e, e sucessivamente com uh, uh, truques políticos de, uh, por exemplo, externalizar uh, 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 os deméritos da política e internalizar os créditos. Ou seja, este é o problema com a verdade. Quando alguma coisa corre bem, isso deve-se ao mérito do governo, quando alguma coisa corre mal, é evidente que normalmente o culpado ou a culpada é a União Europeia, a Bruxelas. E, portanto, é importante ter esta consciência política também, dos próprios políticos, de que precisamos de falar a verdade numa altura em que... Perante tantas solicitações, perante tantos fóruns de acesso à informação segmentados, isto é, eu, Lídia, é, é, eleitora, cidadã, eu posso escolher é, é, seguir determinado tipo de informação, ou seja, a informação não nos chega apenas por um canal ou por menos canais do que há 10 ou 20 ou 30 anos atrás. E portanto, se nós estamos a, a falar num, numa, numa sociedade que está ela mais segmentada ou orientada, é importante uh, que os partidos uh, e que os políticos tenham essa uh, sensibilidade uh, e portanto uh, num período de pré-campanha é evidente que há sempre uh, alguma agitação, alguma tensão mas o fundamental e uh, isto para uh, concluir uh, não, não podemos esquecer que as, as, uh, uh, as, as grandes uh, soluções encontram-se ao centro na moderação e só os partidos moderados é que têm essa capacidade de convocatória para se fazer as transformações necessárias nas nossas sociedades. Isto é, nós deixamos uh, uh, uma, as franjas ganharem espaço, e não, não, não estou, não estou a, a falar especificamente só em Portugal, isso é um fenómeno que acontece noutros países, não só da Europa, mas também do mundo, uh, e, e portanto uh, não podemos ter, uh, perder de vista esta esta responsabilidade deste compromisso, e esse compromisso é dos, dos partidos moderados em estarem presentes, em estarem próximos onde as pessoas estão, em falarem para as preocupações das pessoas de uma forma, também ela convicta e ideológica, porque há diferenças ao, no PS e no PSD, uh, mas uh, ter essa consciência de que os partidos moderados defendem a democracia todos os dias e a defesa da democracia passa por falar e comunicar a verdade. E, portanto, isto associado ao desafio das redes sociais e das várias solicitações, que, como eu, como, eu, como eu falei, temos que repensar e temos uma estratégia orientada para irmos ao encontro daquilo que continuam a ser as expectativas das pessoas. E as expectativas das pessoas são poderem oferir melhores salários, poderem dar uma boa educação aos filhos, não terem que contar os gestões ao, 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 final, ao final de cada dia e de cada mês, portanto, como o Vitor dizia, os, os, os eleitores também pensam, votam uma das dimensões é a carteira, é o seu salário, são as suas condições de vida e as condições que podem dar aos seus filhos e às suas famílias. E portanto eu acho que este é um período como eu dizia, muito tenso muito muito ruidoso, mas que eu mas que eu confio que as pessoas no silêncio da cabine do voto tomarão a decisão que mais lhes convier e mais acertada e eu sei que essa decisão residirá na, na moderação, na estabilidade e na transformação que o país precisa.
0: Vamos esperar que a Lídia ponha o horipolar. <risos> Lídia, já voltamos à conversa consigo, até porque eu quero apanhar esta deixa da Lídia, quando a Lídia diz que uh, devemos olhar mais para o centro. Mas uh, fica também a questão, para que eu daqui a pouco uh, desafiar uh, a Lídia, se puderem pôr novamente a Lídia em janela, porque gostava de saber se ela já me está a ouvir, mas Lídia... Eu estou a ouvir. Já estou a estou ouvir. à luta com... E com o auricular. Uh, até porque esta questão a seguir também é para si. Quando a Lídia... Mas, entretanto, eu vou colocá-la aqui uh, em estúdio. Quando a Lídia diz que devíamos olhar mais para o centro, porque é no centro que estão, que estão as soluções... Patrícia e António, será que os moderados não resolvem os problemas, subsidiam-nos? Estão a deitar dinheiro em cima da fogueira? Não resolvem, não reformam e fazem com que as pessoas transitem ou procurem soluções nos extremos?
2: Eu acho que há aqui duas notas daquilo que ouvimos da doutora Lídia que vale a pena refletirmos um pouco sobre elas. A primeira é que uh, eu não creio que, de facto, possamos dizer que os cidadãos estão desinteressados ao ponto de que não participarem, ao ponto de abandonarem o seu ato de participação. Pelo contrário, os cidadãos, se não participam, onde nós notamos e onde todos os estudos consistentemente revelam isso, os jovens, os jovens e as diferentes faixas etárias... Se há arena da qual se afastaram, é da arena eleitoral. e portanto O que significa que há claramente um problema com as democracias porque os cidadãos deixaram de participar naquelas arenas onde existem partidos políticos e onde há um efeito de desencanto relativamente àquilo que são as conquistas das democracias nas mãos dos partidos políticos que têm governado. E já lá vou tocar nessa ideia precisamente do centro. E acho que é importante termos esta nota muito clara de que não há um afastamento em relação à participação, os cidadãos participam, têm preferido outras formas de participar e outras formas de deixar claro quais são as suas prioridades e as suas preferências para além da opção de voto. Se, o, se os cidadãos não participam do ponto de vista eleitoral, é de facto algo que está mal, e aquilo que está mal é de facto na arena partidária, que, que nos toca, faz tocar, para esclarecer porque é que eu acho que algo está mal, nesta ideia da verdade porque eu disse que os partidos e os políticos mentem etc eu creio que é mais não é uma questão de mentira calculada diria mas é esta ideia de que na verdade o discurso político tornou-se tão simplificado que se transmite de alguma forma aos cidadãos de que é possível obter soluções muito simples para problemas muito complexos e esse é um mito hoje o que nós temos em cima da mesa são várias crises que se cruzam económica, social, tecnológica, da globalização. E estas crises cruzam-se de tal maneira que é impossível nós acharmos que uma solução simples que qualquer partido possa colocar em cima da mesa, que essa solução possa ser uh, uh, fácil, uma solução simples. Só que depois os partidos também prometem, porque sabem que necessitam disso do ponto de vista eleitoral, e os partidos são máquinas para vencer eleições e para governar. E, portanto, aqui que fazem muitas vezes é prometer coisas que sabem, sabem que não que vão conseguir viver. Não. Uhum. Mas o efeito disso é um efeito de gerar uma frustração enorme do... no cidadão. Porque o cidadão vota con... considerando essas propostas. Portanto, quando estes partidos depois tomam nas mãos a governação e não conseguem entregar aos cidadãos aquilo que lhes prometeram, os, cidadãos... os partidos estão, na... Na... na verdade, a minar esta confiança, a... uhum. escassíssima confiança que ainda existe em relação aos partidos, Minam claramente essa confiança porque estão a prometer coisas que não conseguem entregar e frustram o cidadão. E quando nós vemos que os cidadãos não estão satisfeitos com o funcionamento das democracias e se deixam alienar e que não querem estar atentos àquilo que se passa, em larga medida deriva desta ideia de que para quê? Eles prometeram, não foi cumprido, a minha expectativa que era tão elevada em relação aos ganhos que este partido conseguiria foram, na verdade, frustrada E isso, é o cidadão, a saída que tem é a saída da arena da participação, com as consequências muito negativas que podemos ter para a estabilidade e legitimidade das democracias. Eu
0: não vou colocar nenhuma questão, António, porque António deu várias exatamente. notas, por não, isso que eu tenho eu vou, as notas. Eu vou
1: copiar aqui, a Patrícia, no sentido de, das duas notas serem... Os dois apontamentos serem a função das duas notas, Patrícia. Eu agradeço imenso até a honestidade da, da Líria, a partir de Bruxelas, também porque sabemos... Que é do PSD, portanto, está ali também a falar nesse, nessa. Apesar de tentar uma abstração, é óbvio que também está, obviamente, defendendo o seu papel. Eu acho que, evidentemente, nós temos uma democracia relativamente recente. E temos um percurso, eu estou aqui só a explorar um bocadinho mais do que a Patrícia disse, de partidos que tiveram a liderança dessa democracia e que são os dois partidos, associados ou não, mas são esses dois, os ditos moderados pela Lídia, que estão no centro e que, por assim dizer, vá cavalgam o que se vai fazer neste país. Só que isso é um problema. Porque, na um bocado falei de, de, da falta de mobilidade social. As pessoas estão com poucas expectativas e sem aspirações. E, por isso, é, já são 50 anos, de algum modo, de falta de expectativas. E, portanto, as pessoas normalmente cansam. Portanto, aquilo que é o centro, claro que aquilo é o centro político tradicional, o centro pode mudar, no sentido em que as pessoas já não revêm nele. Portanto, também há que mudar de discurso e há, mesmo a grande necessidade, de partidos mais tradicionais serem concentrâneas com o que dizem para o futuro. Porque há a grande probabilidade de este fosse abrir mais. Portanto, no, o nosso centro político deixou de ter...
0: Uh... está a acontecer em vários países Sim, da Europa.
1: Sim, o nosso centro político deixou, 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 de, ter, deixou de ter 70%, 60%, é? já há algum tempo. E, e devido que isso vá acontecer. Depois lembrar que todos os mecanismos que nós temos construídos para alimentar essa escola democrática, também estão um pouco minados, por exemplo. Nós tínhamos, por exemplo, as sessões de estudantes muito muito socializadas, em muitos locais não há, muitas pessoas e diretores não lhes dão jeito... Não potenciam. Não sei se, vocês têm, se o público ou vocês aqui na sala têm o hábito de ir às assembleias de freguesia, perfeitamente com uma marginalização completa daquilo, como estão sempre lá os mesmos, como, é, como é desanimador ir lá e de facto não haver resposta e sair. Assembleias municipais, igual. Há alguns mecanismos de orçamento participativo que foram até importantes para devolver uma porcentagem, mas uma porcentagem muito curta, de pessoas que, de, que depois de estarem no orçamento participativo voltaram a participar, porque normalmente são os sobre-cidadãos, né, são os super-cidadãos que até participam naquilo, portanto é mais a abstenção que está, que está consciente, mas desanimada, participam nos centros participativos, né, mas também aí há muita artificialidade, muitas regras artificiais para ir ao encontro de quem está à frente, do, neste caso da autarquia, por exemplo. E por fim, lembrar que e por isso é que esta relação entre participação e a nota que a Patrícia deu, esta questão de termos, estes partidos ao centro, este tempo todo, e as pessoas estarem a perder a confiança, pois cruza com outra questão, que é a degradação dos meios de vida. E o que está a acontecer hoje em dia, eu noto, não vou dizer que, que sou um James Joyce e que estou em cafés, e que em cafés que eu faço esta deliberação política, mas o que eu noto é uma grande individualização do gesto de votar e do gesto político. Quer dizer, com isto, por exemplo, eu sou capaz de votar em alguém para autarca porque gosta desta ciclovia. E sou capaz de votar noutro porque não gosta desta ciclovia. E nunca há um zoom-out. Mas, espera aí, onde é que eu estou? Onde é que estão os meus filhos? A pessoa trabalha em minha casa doméstica. O é, que é que o meu voto vai refletir sobre o conjunto societal? E está a votar esta reflexão. Ou, por exemplo, como eu vejo em conversas em baixo, no meu trabalho, de uma pessoa cigana, uma pessoa não cigana. Uh, são familiares, mas naquela disputa, naquele momento, só para chatear, vou votar. Eu sou mais do que tu, vou votar no Chego. Portanto, eu, eu vejo às vezes uma individualização. Claro que as redes sociais aí, e a maneira como comunicamos hoje em dia, em, em, em clickbait, não ajuda. É verdade também, e, e agora em relação ao que a disse, começou muito pelos extremos, porque era o que os extremos tinham de possibilidade, não tinham máquina, que era a questão dos memes. E viu-se como é que isso, por exemplo, não sei se a Patrícia falar disso, é a área dela, não sei como, isso teve influência brutal, por exemplo, na exceção de Trump. Mas já tinha tido antes, porque os russos começaram a testar isso muito antes na Ucrânia, portanto já tem uma história, não é? a questão dos membros e como isso é determinante hoje em dia, os membros e os trolls para desviar pessoas no seu ato individual, na sua, no seu refilanço de eu tenho mais razão que tu. Mas acho também que esta individualização do voto e este pensamento imediatista, não é? Eu sou melhor que tu ou não gosto disto, estar aqui à minha frente, bom, já vou votar contra, não é? O contra. Não a favor de uma sociedade, mas contra. Em qualquer coisa, também tem a ver com a degradação de, da vida das pessoas, não é? Pronto, e por lembrar-se mais pobres também tem, isto tem a ver com a degradação da vida das pessoas, porque os mais pobres têm consciência política, lutam. Agora é preciso ter noção que uma pessoa que sai às assim 5 da manhã de uma casa e chega às 10 da noite, há uma restrição na sua consciência política é feita muito a nível do quarteirão, do bairro e é muito por aí, naturalmente, porque é o mais imediato e o que garante uma upscale em relação ao que a democracia não dá. Se aquela escola onde o meu filho estuda, de facto, 50% é retido ou falta da escola, eu vou dar ali, é? para chegar ao nível mínimo, para depois eu poder participar em tudo o resto. Lídia. Não sei se me muito. Mas... Para...
0: Não, não esticou nada, pelo amor de Deus. Aqui vocês gerem o tempo, porque aquilo que se pretende neste programa é que vocês digam o que têm para dizer e que as pessoas também fiquem com vontade de nos ouvir do outro lado. Por isso, eu aqui não condiciono as respostas, só faço uma gestão de tempo. Lídia, independentemente daquilo que eu lhe tinha dito há pouco, se quiser também pegar por aí, se os moderados não estarão a subsidiar os problemas em vez de os resolver, fazendo com que os eleitores se transfiram para as franjas, permita-me colocar-lhe outra questão. Nós temos muita tática e pouca estratégia, porque tática é o que nos faz ganhar um jogo e estratégia é o que nos faz ganhar um campeonato. E o político... Anda mais preocupado na tática do que na estratégia. Porque com tanta pressão, com tanto escrutínio, ele está mais preocupado em tentar sobreviver de hoje para amanhã do que propriamente que país é que quer daqui a cinco anos. Concorda?
3: Vitor, eu. Uh, Luís, Luís, Luís. Concordo, conc uh, Luís. Mas pode-me chamar Vitor, não há problema. pode chamar o que uh, Luís. Uh, não, eu, uh, eu concordo parcialmente e vou dizer porquê. Eu várias vezes digo, na, na, no, enquanto eurodeputada, mas enquanto presidente da Juventude do PPE, que muitas vezes a dificuldade dos políticos é uh, olhar em longo prazo. Ou seja, os ciclos políticos são curtos, quatro em quatro anos ou cinco em cinco anos, no caso do Parlamento Europeu, e portanto no momento em que nós, em que, é, em que conseguimos, no momento em que começamos a conseguir aprovar determinadas políticas públicas que vão ao encontro daquilo que foram as nossas promessas eleitorais, chegamos ao fim, final desse ciclo, o que limita sempre a nossa, depois, a nossa margem para continuarmos com uma visão de médio e longo prazo. E, portanto, eu compreendo o comentário, concordo parcialmente por isto, porque, na verdade, é óbvio que os partidos têm sempre alguma estratégia. Se nós olharmos, por exemplo para a ideologia, nós vemos que uh, PS e PSD têm ideologias muito diferentes e que depois se consubstanciam na própria estratégia que vão aplicando na forma como comunicam a sua mensagem junto do, dos eleitores. Mas eu gostava só de, de ter a oportunidade de, de voltar um bocadinho atrás uh, num comentário, uh, na observação que a Patrícia fazia, uh, acerca da, da mensagem ser simplista ou simplificada. Uh, e, portanto, ser, ser, esse, ser esse o, o perigo, na nossa democracia dos extremos. A verdade é que o problema não é que a mensagem seja simplificada, é que a mensagem é simplista. Nós vimos nas últimas semanas, aliás nos últimos anos, uh, André Ventura a diz dizer e a desdizer-se diz no mesmo dia várias vezes. E para isso é importante que haja um escrutínio uh, da comunicação social que desmonte as mentiras que André Ventura vai dizendo no mesmo dia, nem sequer é durante uma semana, é no mesmo dia. E, portanto, este era um ponto que eu, que eu, que eu acho que era importante clarificar, porque há também aqui uma responsabilidade da comunicação social em, fazer, em ajudar a, a solidificarmos, ou consolidarmos, ou, ou a conseguirmos garantir que a nossa democracia continua a funcionar dentro dos cânones que, que, que os partidos democratas defendem. E depois, um, dar aqui um pouco a minha experiência no Parlamento, que eu acho que também pode ser ilustrativa uh, das dificuldades que o, o sistema político ou que os políticos hoje têm. Eu estou na casa do compromisso. Uh, eu sempre olho para o Parlamento Europeu, para as instituições europeias, como uh, as instituições do compromisso em que é possível pôr de lado, muitas vezes, as nossas convicções ideológicas e chegarmos a um entendimento. E, portanto, essa, essa, essa tem sido a minha experiência ao longo destes últimos cinco anos. Mas a verdade é que o diálogo está bastante inflamado. E, portanto, torna-se cada vez mais difícil, pelas opções de partidos moderados em associarem-se aos extremos, em que os partidos, esses partidos moderados dialoguem uns com os outros. Nas negociações que uh, tenho tido a oportunidade de conduzir, Mas, Lídia, seja por exemplo, esse, essa, agressividade,
0: ou... essa agressividade no discurso não tem a ver com os próprios atores desses mesmos partidos. Também.
3: Uh, é óbvio que as personalidades também têm a sua responsabilidade na forma como uh, encaramos determinado desafio ou debate político. Mas a verdade é que tem que haver um entendimento superior uh, entre as lideranças políticas nesse mesmo compromisso com a moderação e, portanto, para mim, sou centro-direita, pertenço ao Partido Social Democrata, faço parte do grupo dos, dos de democratas-cristãos no Parlamento Europeu. Eu não posso ser, ser posta sempre uh, na situação de ter que ir exclusivamente eu ao encontro dos meus outros colegas. Se queremos que encontrar o meio-termo, temos que encontrar, tem que ser dentro da moderação. E, portanto, uh, esse esforço dos meus colegas da esquerda e até liberais também tem que ser feito ao contrário para nós nos podermos encontrar uh, a meio caminho. E isso não tem acontecido. E uhum. essa tem sido a minha experiência e eu estou a contar porque acho que é, é importante as pessoas terem consciência de que também devem exigir dos seus políticos essa moderação. É verdade, uh, Mas a, 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 antes, antes disso, os, as lideranças têm que estar comprometidas com a moderação. É verdade, Isso não, Lídia. Tem, não, não se tem verificado.
0: É verdade que nós reclamamos muito e exigimos pouco. Mas a Patrícia estava... A Patrícia tirou muitas notas. É para fazer comentário <risos> ou, é... ou quer colocar alguma questão à Lídia?
2: Não, eu tinha... Enfim, tirei algumas notas porque a doutora Lídia traz sempre... Vai trazendo sempre aqui algumas peças, acho que vale a pena refletirmos um pouco sobre elas. E uma é esta ideia de, de, do imediatismo da política, não é? Que, na verdade, eu temo que os ciclos políticos sejam bem mais curtos do que 4 em 4 anos, ou 5 em 5 anos. É bem anos. provável
0: que é o que vai acontecer.
2: Isso muito mais... Não, e nem é... Do, não, não tanto do ponto de vista eleitoral, mas da forma como nós vemos, quão condicionado, muitas vezes, os políticos estão em, ah, nas sondagens que saem semanalmente sobre a popularidade do governo, sobre a popularidade de um político que afeta naturalmente aquilo que são os resultados, aquilo que nós temos visto, são e, e enfim, nos últimos anos têm demonstrado de uma forma muito clara, que quando há um problema, esse problema é mediatizado, afeta negativamente, tendo a afetar negativamente a popularidade Primeiro-Ministro, de alguns ministros, e é de imediato tomada uma decisão, muitas vezes não muito refletida, não é? Uh, para, para, e, portanto, para tentar resolver aquele problema para que os níveis de popularidade voltem novamente uh, uh, ao mercado. O tempo da justiça
0: não é o tempo da notícia. E o tempo claro. da política também não deveria ser, mas está a tornar-se cada vez mais, porque <risos> também nós, comunicação social, estamos a condicionar a, a, a decisão política. Ou não. Fica também para a Patrícia sim, e para, para, o, para o António.
1: Não, só arrematando aqui também um bocado esta lida. Patrícia, esta junção, e já vou. Teu, todos teu... os
0: dias à noite temos tudo logistas, vulgarólogos, especialistas, tudo e mais alguma coisa, a debitar sobre tudo e sobre todos, por vezes até com uma enorme ligeireza, e o político não se sente pressionado e condicionado.
1: Acho que certeza, sim. Mas, podemos, que eu dizer é que, em só ao que a Lídia disse, tanto está a dizer, eu acho que também houve. Mas, López, não, não sei se Portugal ter tido. A Lídia ficou um bocado também na questão do extremismo e na questão do Chega. Não sei se Portugal ter tido um regime fascista. Há tão pouco tempo, quando comparado com outras grandes potências europeias, não sei se por esse lado, se pelo atraso da nossa terceirização da economia, não sei bem, mas o processo é mais ou menos idêntico, até quando eu olho para o que aconteceu, e ali foi mesmo isto, e o pessoal não está a acontecer isso ainda, aquela transição de votos, não é? De, dos comunistas, por exemplo, para a extrema-direita em França, ou, por exemplo, no Brexit, em que muito pessoal começou, há ah, que, de facto, o que eu falei há pouco não foi. Há uma conexão que é esta tiração de, de, da vida de cada um, do seu cotidiano, se eu falo de expectativas, juntou-se a um sentimento de desfiliação completa em relação a quem está a governar. Não é? E por isso, às vezes, nós temos que escrutinar, como bem disse a Lídia, a questão da mentira, etc. Mas eu acho que a desfiliação é tal que as pessoas sabem que, que estão a votar em quem estão a mentir, no caso das mentiras adusivas. Não estou a falar, de, não estou a falar de, de argumentar uma proposta que depois eu posso falhar. Estou a falar de argumentar em mentira é uma proposta que é diferente, não é? Pronto, nós atribuímos o fato de eu não conseguir cumprir ao centro, gostássemos um bocado de falar sobre isso na conversa, e agora estamos a atribuir a argumentação mentirosa em relação a, a, aos extremos, neste caso, à extrema-direita. Mas a verdade é que as pessoas sabem que estão a mentir. Portanto, a desfileção já é tanto que eu não me importo, muitas pessoas, de votar nesses partidos só para abanar quem me condicionou
0: a vida destes anos outros e que, de facto, António, quando temos, um, nada, é? quando temos um líder político a dizer aquilo que eu vou dizer, não sei se, se é verdade, mas vou dizer lo na mesma. Isto não é. não devia ser penalizado.
1: Não, não, mas eu não é dito, essa. sabendo que. É verdade, mas o que eu digo é. não que é verdade, é, ou
0: pelo menos não Temos é muitas isso.
1: pessoas completamente desfiliadas e, portanto, eu conheço pessoas e acho que nós todos sabemos disso, temos que ser francos, quer dizer, é preciso escrutinar e desocultar a mentira. Mas o que eu acho é que não está só aí, está uma desfiliação permanente, que tem a ver com falta de expectativas, falta de conhecimentos de vida, que faz com que eu queira abanar, porque eu conheço muitas pessoas que vão votar no Chega pelo abanão, porque sabem que, que, que a pessoa está a mentir, não é essa a questão? É contra o sistema.
0: É contra o sistema. É?
1: Exato, o próprio sistema, posto agora nos moderados, ou etc., também não cumpriu, permitiu essa desfiliação. Portanto, é essa parte que acho que é importante. Portanto, agora a questão é: é preciso escrutinar.
0: Mas depois também há uma federação dos contentes. Porque ah. uns não gostam da ciclovia, outros não gostam que determinada comunidade esteja por perto, outros não gostam que não falem de, do facto de não um ter um colete. Sim, ah, mas respalha-se, sempre... essa, é divisa,
1: é? essa é divisão é? dá a gente a alguém, não é? A questão é um bocado essa. Ou seja, porque eu estou a opor normalmente das pessoas que estão... No caso da ciclovia não é o caso, mas em outros casos estão a acontecer, por exemplo, a história da imigração. Nós estamos a pôr pessoas que estão na mesma base social, portanto, pessoas que têm poucos recursos, que por isso lutam, em tese, porque não é bem assim, em tese poucas privilégios podem ter e esse discurso está a ser usado para pôr essas pessoas que estão na mesma social, umas contra as outras. Uhum.
0: Vamos trazer o Pedro Telles também para a conversa. Quem é o Pedro Telles? É o presidente da direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto. Olá Pedro, quem me conhece sabe que eu sou um fervoroso, quase fanático daquilo que lhe vou dizer e quero saber se o Pedro concorda comigo ou não. Um jovem aos 16 anos pode... Trabalhar, descontar, ser preso, casar, perfilhar, ir para a tropa, morrer pela pátria, mas não pode votar porque não tem maturidade política. Acha isto normal, Pedro? Concorda com o voto aos 16 anos? Ou é daqueles <risos> jovens que acha que também não tem essa consciência e maturidade aos 16? Quando agora Olá. na Europa mais de um milhão de jovens vai a votos pela primeira vez com mais de 16 anos.
4: Olá, muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Uh,
0: Estão a ouvir a repetir também. Também Galá pode tirar o um auricular se quiser, peço é que não sei longo muito na questão, depois não, não consigo interromper. Na questão não, na resposta. Se quiser pode tirar o auricular. Ok,
4: mas obrigado pela questão, e se calhar começo mesmo por aí. Uh, o voto aos 16 anos, uh, ao qual eu sou tendencialmente a favor, porque poderia ser uma medida para trazer maior consciência política aos jovens, digamos que, que podia sim ser uma medida para que isto acontecesse e que poderia então lutar contra um dos principais problemas ao nível da consciência política, que ainda não foi bem abordado aqui hoje, embora todos os pontos até então tenham sido bastante positivos, que é a consciência política dos jovens, principalmente em Portugal. E, e já há bocado foi tocado pelo António a questão da participação política, por exemplo, em associações de estudantes, não necessariamente em, em estruturas partidárias, etc. E o que se vê é mesmo isso. Sempre que há eleições das associações de estudantes, eu pertenço à Academia de Porto, à Faculdade de Economia de Porto, mas isto supõe que seja um problema que afeta o país inteiro, o que se verifica é uma parca participação política por parte de jovens e, e muitas vezes também um parque de debate político. E isso, digo eu, que pode extrapolar-se para, para a política, para o cenário político geral, nacional, e que, e que de facto se reflete bastante nos dias de hoje. A meu ver, os jovens em Portugal estão bastante desinteressados com aquilo que é a política, e isso derivou de vários fatores. Por exemplo, uh, verem Ou seja, Pedro, outros jovens, os jovens mais estão que estão interessados na política, pindes, não etc. estão
0: interessados nesta política partidária. Correto? É.
4: Correto, sim, exatamente. Ou seja, os partidos que têm governado, desde que somos uma democracia, desde há, há cerca de 50 anos, não têm sido eficazes uh, a direcionar as suas políticas também para os jovens. E mesmo em termos de, de representatividade, os jovens nunca tiveram muita predominância. isso retira, uh, digamos, representatividade aos jovens e faz com que eles se identifiquem menos com quem está a decidir por eles. E, e, isso, e, e isso traduz por exemplo, em, em escassas políticas de retenção de, de talento, uh, traduz por exemplo, no facto de, de muitos jovens, além disso, uh, verem as suas gerações anteriores, pais, avós, também a perderem a confiança nos habituais partidos, o que faz com que tenham essa educação uh, em casa, muitas vezes, e, e assim os jovens vão perdendo uh, a credibilidade nos habituais partidos que nos governam e como se tem verificado nas últimas semanas, forças mais populistas com ideias bastante mais radicais, com ideias simplistas para problemas que na verdade são bastante complexos e que não podem ser resolvidos daquela forma e essas ideias vão ganhando predominância no seio dos jovens em Portugal por causa deste afastamento que, que, foi, que foi acontecendo ao longo das décadas em Portugal isto Pode ser, digamos, a meu ver, e, uh, e, e no entender de muitos jovens uh, em Portugal, diria, combatido acima de tudo com a educação. E a educação passando por três níveis. Em primeiro lugar, cultivando o interesse ao nível da política partidária, inclusive nos jovens, com factos históricos em Portugal, não faltam factos históricos relevantes em Portugal, principalmente desde a Revolução de 25 de Abril, incutindo esse interesse. E claro, sempre adaptando uh, aos modos como os, jo os jovens uh, assimilam a informação constante e, e que é bombardeada a todo momento. Além disso, a fazer com que os jovens dominem determinados conceitos que são bastante importantes para a aquisição de uma consciência política. Uh, eu sou suspeito, sou estudante de, de gestão na Faculdade de Economia de Porto e sou presidente da Associação de Estudantes e, e no meu entender, a educação que que os jovens têm no âmbito, no, no âmbito económico, por exemplo, é estritamente preponderante para que estes possam desenvolver as suas posições políticas de forma sustentada, sem aceder a, 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 a digamos, medidas simplistas e a populismos. Por exemplo, um jovem que, que consiga distinguir um salário real de um salário nominal e um jovem que saiba a diferença entre inflação, desinflação e deflação, acredito que já esteja muito acima da média para
0: aquilo que é aquilo que é a média portuguesa dos jovens em relação a este conhecimento Pedro, económico. Pedro, como lê o facto de muitos jovens estarem a aderir a tendências políticas nos extremos só porque gostam da forma como está a ser feita a comunicação em contrapoder?
4: É uma ótima questão. Enquanto os habituais partidos tradicionais, nomeadamente o PS e o PSD, que nos têm governado ao longo dos últimos anos, têm mantido relativamente a sua forma de comunicação, o que lhes faz uh, chegar ao, ao público que pretendem, talvez, só que não conseguem chegar aos jovens. E os jovens que, ao longo destas décadas, não foram alvo de, de políticas e de representatividade política e partidária, vêm agora estruturas populistas, como é o caso do Chega, por exemplo, com formas de comunicação bastante mais intuitivas e rápidas e fáceis de aceder, como, por exemplo, o TikTok, em que basta meia dúzia de cliques para, passado o minuto, os jovens estarem a assimilar informação populista e, e, e fácil de concordar, digamos, durante uma, duas horas, que é o tempo, se calhar, ou mais do que isso, que um jovem com cerca de 20 anos passa, em média, no TikTok por dia. E, e de facto, esses partidos, com ideias mais populistas, estão a aproveitar uh, o, o descontentamento dos jovens, o facto de os jovens não estarem propensos às ideias políticas e partidárias tradicionais, derivadas do PS e do PSD, isto a aproveitar isso com estratégias de comunicação, além do TikTok, por exemplo, através dos, dos vulgo influencers, que, que conseguem atingir milhões de visualizações no público jovem entre os 15 e os, e os 20 e poucos anos, em, numa matéria de, de dias, e, e, de facto, estão a aproveitar isso de uma forma bastante eficaz, a meu ver, infelizmente, para conseguirem minar aquilo que é a consciência política por parte dos jovens em Portugal. Lídia. Todavia, isto acontece, como já foi referido aqui no programa, devido a falhas que os partidos moderados foram cometendo ao longo do tempo, nomeadamente no esquecimento destes jovens. Lídia. E, e não acaba... Sim, sim. Desculpa, sim, sim.
0: Pode concluir, Pedro, para concluir, para poderes. Ok, e, e a meu não
4: cabe apenas aos partidos lutar uh, por uma maior consciência política informada e, e sustentada por parte de jovens. Por exemplo, mesmo nós, na Associação de Estudantes da FEP, que somos uma, uma estrutura relativamente pequena, mas representativa de três milhares de estudantes faculdade da Faculdade de Economia do Porto, vamos organizar no dia, no dia 15 de fevereiro de 2024 a segunda edição da Cimeira do Ensino. E o que vamos procurar debater, com oradores de excelência que, que serão anunciados posteriormente, o estado atual do ensino em Portugal e quais as mudanças necessárias. E um dos temas que vai, que vai ser debatido é, de facto, a educação e desenvolvimento, além de quem fica pelo caminho do ensino superior, propinas e bolsas e habitação. Mas, principalmente, o tema da educação e desenvolvimento vai visar analisar o estado do ensino em Portugal e como é que o ensino e a educação podem contribuir para o desenvolvimento. E só vão contribuir para o desenvolvimento se a ponte entre a educação e o desenvolvimento em Portugal for, em primeiro lugar, a consciência política porque para haver desenvolvimento vai ser necessário uh, que haja autoridades públicas e pessoas eleitas que sejam capazes para isso e só vão ser eleitas as pessoas certas às necessidades do país se as pessoas tiverem consciência política, o que começa nos jovens que serão os adultos e os idosos da manhã e de depois
0: da manhã Lídia Bruxelas, Estrasburgo, estão demasiado longe, muitos ou vários países da Europa já vão permitir o voto a partir dos 16 anos e diz-nos o caso escocês que quando os jovens a partir dos 16 anos têm direito ao voto, mais tarde continuam a ser eles que têm maiores índices de participação eleitoral. Claro que não é apenas e só abrir o voto a partir dos 16 anos, há todo um conjunto de medidas e depois que terão que ser implementadas para acompanhar essa, essa mesma decisão. Também concorda que os jovens deviam ter mais participação nesta Europa, porque é para eles que esta Europa está a ser construída, eles que já nasceram com o euro, mas que têm vivido de crise em crise, não terão eles também, vocês, necessidade, autoridade, de uma maior participação nos destinos da Europa?
3: É verdade, a Europa é um projeto de, de gerações, eu digo isto muitas vezes, e, uh, e estou convicta que todo, tudo aquilo que nós decidimos hoje tem sempre um impacto no futuro e, portanto, nas, nas futuras gerações, uh, e para isso eu acho que há determinadas coisas que nós devemos repensar na arquitetura institucional das nossas instituições, em particular o, o Parlamento Europeu. Precisamente para aquilo que o Luís está a dizer, essa participação ativa, nós, as decisões que são tomadas hoje e que têm impactos mais à frente, os eleitores no futuro não vão saber a quem a sacar responsabilidade. E, portanto, para isso eu acho que começa a fazer sentido pensar-se que nas instituições devemos ter, no caso do Parlamento Europeu, por exemplo, uma comissão para o futuro, uma comissão que analise, e que analise as, as, a legislação que é discutida aqui no, no Parlamento e os impactos que tem no futuro, numa lógica intergeracional. E o mesmo passa, por exemplo, a nível da comissão, por exemplo, ter um comissário para uh, as gerações, porque o, o problema é intergeracional, eu não quero pôr aqui uns contra os outros, os jovens contra os menos jovens, um, mas faz também sentido repensar e, e, e ter este tipo de, um, uh, de, de recursos para que as pessoas mais tarde, os jovens que vão ser mais velhos daqui a uns anos, possam recorrer e possam lá está a sacar responsabilidades está em causa a accountability uh, e portanto eu defendo aqui no Parlamento Europeu um, o PSD já teve a oportunidade de defender há uns anos no Parlamento Nacional a criação também da comissão para para o futuro um, e nós precisamos de perceber uh, se por exemplo eu enquanto jovem se vou pagar se vamos ter que pagar a dívida que estamos a acumular Uh, e ainda hoje vinha uma notícia de que dá que Portugal é como um, um dos países mais endividados uh, dos, dos países da OCDE. Portanto, isto são preocupações para as novas gerações, porque vão ter que ser, uhum. a dívida vai ter que ser paga à frente. E o mesmo se passa com o impacto ambiental. As, as medidas que nós tomamos hoje vão ter um impacto, não, to, não têm um impacto imediato, mas vão ter um impacto no, nos próximos anos. E, portanto, é importante nós repensarmos. Isto é uma, uma ideia teórica, mas que eu acho que pode ter capacidade prática de implementação. Uhum. Para concluir, só E gostava só, eu gostava só, de, gostava só de, de, de até aproveitar e perguntar à, à Patrícia, que tem que, que, que enfim, uh, pré, é uma das suas áreas de, de, de eleição, pegando naquilo que o Pedro dizia sobre a, a, a utilização de, das redes sociais, a participação nas redes sociais e qual é que é a taxa de conversão das redes sociais, tentar perceber até que ponto é que nós, sendo todos seguidores de um determinado partido populista, e significa a partir da que esse, esse partido pode seguir na vantagem de eleger mais representantes ou... Uh, uh, ou de ter essa, mais expressão uh, nos órgãos, uh, nos diferentes níveis de governança. Mas gostava de aproveitar então vamos e, ouvir a Patrícia. e de lançar esse desafio à Patrícia. Obrigada. Patrícia. Bom,
2: desafio.
0: Pode falar ali para a Câmara 3, que é que tem a luz acesa, e pode falar diretamente com a Lívia. <risos> Bom. Bom,
2: desafio aceito. Uh, Deixe-me só... Uh, acho, acho que há aqui duas notas sobre esta questão da utilização das redes sociais pelos partidos políticos. Em primeiro lugar, esta ideia de que ficou claro, alguns partidos perceberam rapidamente que havia este sentimento de desafeição dos de jovens em relação aos partidos políticos e um jovem que está afastado dos partidos políticos é um jovem que é facilmente apanhado por outros partidos políticos que lhes dão atenção. E aquilo que alguns partidos têm feito é esta estratégia de ir comunicar de uma forma rápida, criativa e colorida até, e o colorido, o que eu quero dizer com colorida, é muitas vezes esta mensagem muito simples, com alguma. com, uh, com esta energia e estes este, este gestos, até uh, que, que tornam uh, o discurso mais apelativo, diria, e ir buscar este palco onde sabe que estão claramente uh, os jovens. Agora, eu acho que aqui esta nota que eu também acho que muitos. E esta semana o Expresso tinha uma notícia em que dizia que alguns partidos já andam de Ferrari a comunicar de Ferrari e outros partidos tradicionais ainda vão de trotinete. E se calhar é verdade, estes partidos têm uma estratégia de comunicação muito ativa, muito incisiva sobre estes jovens. Agora, eu sou relativamente moderada em relação aos ganhos dessa comunicação. Em primeiro lugar, porque seguir estes partidos nas redes sociais não é um indicador de voto. Embora exista, entre os jovens e as sondagens, pareçam sugerir esta maior propensão dos jovens para votar nestes, nestes partidos, a verdade é que estes jovens são aqueles que, em princípio, não vão votar. São jovens que o custo de ir votar para estes partidos, para estes jovens, na verdade, é, é relativamente elevado e uh, é possível que estes jovens, no dia 10 de março, não compareçam nas urnas e, portanto, que, de alguma forma, estejamos também a subestimar os potenciais ganhos de alguns partidos nessa comunicação das redes sociais.
0: E o António também quer, não sei se é para responder também Depois É para os dois. É para, os dois. É para os, dois. os
1: dois. Mas, Patrícia, em relação ao que estava a dizer, por isso há pouco falei em memes. Porque, por exemplo, o... nós temos aqui os três, e mais os dois estão ali, conseguimos rapidamente fazer um diagnóstico do país. Salários, habitação... Portanto, nós conseguimos perfeitamente dizer os quatro, cinco itens que estão na cabeça de todas as pessoas. Uhum. Vocês vão reparar, a comunicação dos partidos é toda sobre estes assuntos, é toda sobre o diagnóstico. Agora, a maneira como me comunicam é atrativa não para as pessoas, é aí que muitas vezes eu vejo os jovens a agarrar. Porque as pessoas vão dizer o mesmo, que não há futuro, o pessoal emigra, a questão do salário, a questão da habitação. O que eu noto é diferença da maneira como isso é comunicado, por exemplo, eu falei na questão do TikTok, dos memes, etc. É relação ao que o Pedro disse. Há um medo tremendo dos jovens, há um medo tremendo porque não, não, não se percebe bem o que é que vou votar e quando se percebe, nota-se que normalmente não é no centro, portanto há esse medo, e depois por outra razão. Nós conseguimos aqui falar do que se passa com a classe média, conseguimos falar de pobreza, conseguimos falar dos, dos nossos reformados, mas não conseguimos dizer uma ou duas medidas de política de juventude. Uhum. Não conseguimos. Porquê? Porque são poucas e não são conhecidas, portanto
0: é normal que medo dos jovens. Não há políticas para eles.
3: Uhum. São mas, muito poucas. Mas, mas posso... posso discordar sim. um bocadinho Lídia com o e Pedro. António.
0: Podem pode entrar. Ah, okay. eu, eu pedia sim, que pudéssemos vê-los a, a todos. Sim, Lídia e Pedro. Uma questão muito rapidamente, porque já só temos 5 minutos para terminarmos. Questões muito curtas para respostas muito curtas.
3: Uh, era, era só responder ao, ao António. Responder quer dizer, uh, discordar do António uh, sobre a questão das políticas de juventude uh, e que os partidos não falam para os jovens. Eu, não acho, que isso, eu acho que isso durante algum tempo foi verdade. Acho que hoje em dia não, não, não me parece que seja o caso, porque no meu caso, e eu sou parte interessada, sou do Partido Social Democrata, o Partido Social Democrata jovem. tem feito uma comunicação e para jovens jovem, os jovens sobre a habitação, e jovem, também sou jovem. <risos> uh, uh, tem falado sobre habitação, tem falado sobre impostos, que são das maiores preocupações que a juventude tem hoje em Portugal. O que acontece é que os partidos políticos durante muito tempo, e porque as bolsas eleitorais residem, como a Patrícia dizia, nas, nas faixas etárias uh, mais velhas de, das sociedades, falaram durante uh, as últimas 20 décadas, sobretudo... Para essas pessoas e, portanto, os jovens foram aqui negligenciados. Mas oh, no caso, continuo, do qual, porque a as, políticas, as políticas, não acho, não concordo, porque acho que o, o, o Partido Social Democrata tem falado muito concretamente com medidas concretas sobre a habitação, sobre a fiscalidade, sobre a saúde, sobre. Portanto, há aqui material para as, para as pessoas que se querem informar e que. E querem tomar uma decisão informada uh, para depositarem a sua confiança uh, no PSD. Mas eu, uh, não me parece que seja atualmente o caso, e vejo outros partidos a tentarem também uh, hum. uh, falar para a juventude através daquilo que preocupa os jovens e que são estas dimensões. No caso de, de, dos estudantes, as residências universitárias, que têm sido amplamente. Mas eu não vou roubar o espaço. Uh, 30 segundos ao Pedro. para o Pedro, Lídia, vamos mas, deixar que é, o Pedro. Mas esta também é
0: o Pedro, estamos mesmo a acabar. Pedro.
4: Sim, de facto, no, no momento em que estamos em, em campanha ou em pré-campanha eleitoral, os partidos, mesmo os partidos que, que tradicionalmente governam Portugal, têm agora canalizado um pouco mais de, de atenção para os jovens e até às vezes, a propósito do que estávamos a falar, do modo de comunicação dos partidos, até os partidos tradicionais têm agora ido mais para redes sociais mais utilizadas pelos jovens, como o TikTok. Ou seja, tem havido uma canalização para aquilo que os partidos tradicionais têm visto que são as necessidades. E nesse sentido, não estou a julgar uh, se esse foi o, uh, o meio necessário para se começar a falar de jovens, ok, se calhar não é o melhor, era melhor falar sobre os, os seus problemas em primeiro lugar, mas sim, já que estamos com medidas, de facto, neste período de campanha tem-se visto mais falar sobre habitação, sobre alojamento estudantil, uh, sobre uh, alívio de impostos para que se uh, possibilite que os jovens não tenham de emigrar depois de acabar o, o, os seus cursos, mas o que é facto é que até agora têm sido medidas propostas, uh, mas pronto, são medidas uh, positivas, uh, que são propostas pelos partidos tradicionais, só que o que se tem visto pelos partidos tradicionais que nos governam é que estas medidas não têm tido eficácia. E, e mesmo agora no, no início do ano a questão da devolução das propinas uh, e a questão da oferta do, do, do passe mensal gratuito nas grandes cidades, Podem ser boas medidas, mas são manifestamente insuficientes para os
0: jovens ficarem retidos em Portugal. Pedro e Lídia. Pedro Teles e Lídia Pereira. Obrigado pelos vossos contributos, pela vossa simpatia que tiveram a estar um connosco. Convite. Espero obrigado. ter aí em vocês mais dois apoiantes para o voto aos 16 anos. Por isso, <risos> felicidades e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Adeus,
3: obrigada. Obrigado.
0: Convite. Patrícia António, eu vou pouco a Patrícia ficou ali a meio de um raciocínio, se quiser concluir. Temos uh, um minuto e meio para cada um. Gastem como acharem que devem gastar, dizendo aquilo que acharem que devem dizer, porque a minha incompetência talvez não tenha colocado essa questão e não vos tenha propiciado isso.
2: Na verdade, eu, eu, eu tenho pena que ninguém tenha pegado naquilo que disse eu sou uma defensora do voto aos 16 anos. Ah, então já tem Fico. mais uma apoiante. Tem mais uma apoiante. Acho que essa é a faixa etária onde, na verdade, eu concordo consigo, se tem maturidade para tantas matérias, por que não ter esta maturidade também para votar? E, acima de tudo, esta é a faixa etária onde podemos encontrar estes jovens ainda em idade escolar e que nos permitiria ter este cruzamento muito claro. Escolha. E com a escola, com a atividade daquilo que é a escola, não, não, não porque queiramos sobrecarregar a escola, porque vale a pena referir a escola, já está sobre, muito sobrecarregada, mas porque permitiria às escolas trabalhar como outros países trabalham a votação. Ensinar o que é que é o sistema político, o sistema eleitoral, as implicações do voto, como é que ele funciona, a forma como as pessoas votam nos diferentes círculos eleitorais e que não votam necessariamente para escolher o primeiro-ministro. Estas pequenas nuances do próprio sistema que poderiam ser clarificadas na escola e que trariam este ganho de aumentar o interesse pela política desde uma idade mais terra. Ao aumentar esse interesse pela política, os ganhos do ponto de vista do, da consciência política, da percepção de, de destes agentes enquanto transformadores, que potenciais transformadores da sociedade, acho que é, os ganhos seriam enormes, e acho que é uma reflexão que já tivemos em Portugal, que foi abandonada entretanto, Sim. mas que vale a pena, acho que não, não podemos eu, nada a reversar. estou de
1: acordo, por isso que o meu comentário foi... Todos têm medo dos jovens, não é? Normalmente quem está no centro tem medo dos jovens, naturalmente, porque temos tem reparado neste discurso, é? supostamente acham que os jovens são mais...
0: Mas também por vezes olhamos para as juventudes partidárias, não, mas já eu... têm os vícios dos mais... Eu ia falar
1: disso, ia falar disso. Porque a questão que queria falar com o Pedro, por acaso não falámos, porque aquilo que perguntaram era isso, tipo, quando ele estava no secundário, se não havia já uma forte interferência das juventudes partidárias nos destinos das associações, etc. Não é? Eu vou contar uma história para acabar. Uma vez estava numa acho que estava numa rede de participação juvenil de Sintra. Estávamos numa residência com jovens da linha de Sintra. Como sabem, quem não é de Lisboa já não sabe, mas é um espaço muito diverso. Não é? E havia o convite a todos os partidos. Portanto, estava um representante de cada juventude, de cada partido, na altura do sistema político, na altura, que eram cinco. Portanto, CDS, PSD, PS, Bloco e PC. E foi interessante, durante todo o fim de semana, esses cinco das juventudes prioritárias de Sintra, que estavam nesta residência de jovens, tiveram sempre os cinco juntos. Nunca conseguiram. Mesmo uma análise com preconceito, não se que aquele partido tem mais jeito para isto, tal não funcionou. Os jovens estiveram juntos o fim de semana todo e as cinco pessoas dos juventudes estiveram à parte e juntas entre si, o que é interessante, o que faz levar que às vezes a distância do espectro político vai de um extremo ao outro do Parlamento pode ser menor que a distância que muitos jovens têm em relação a estes partidos. Pronto, e com este exemplo, acho que é elucidativo do que é preciso fazer também.
0: Excelente, para terminarmos. Excelente reflexão. Eu próprio fiquei a refletir sobre, sobre o exemplo que deu e acho que quem está lá em casa também será útil refletirmos sobre o exemplo que acabou de nos, de nos contar. António e Patrícia, muito obrigado. Obrigado. Pelos vossos contributos, obrigado, obrigado pela vossa simpatia. Espero que no final vocês sintam que valeu a pena vir cá e que não foi perda de tempo. por nós foi ótimo poder ouvir-vos, poder aprender convosco, apanhagem. E as maiores felicidades. Muito obrigado. Quanto a si, encha a sua consciência antes de votar. Temos de reclamar menos e exigir mais. Até amanhã. Saúde.